0: Muy buenas tardes. Bueno, los que conocen las actividades de la Fundación Juan Marcos saben que estamos experimentando con diversos formatos que tratan de ajustarse a las demandas que nosotros vamos identificando. Hemos, hace ya un año, he puesto en marcha poética y narrativa eh, que tiene, que, en la que invitamos a un novelista para que participe en un acto que tiene lugar en dos tiempos y que les aprovecho para invitarles que la semana que viene viene Andrés Trapello y Carlos Puyol para participar en una poética y narrativa poética y poesía en el que abordamos el fenómeno poético eh, es otro de estos formatos y ah, dentro de poco en a principios del mes de febrero viene Jaime Silas para participar eh, en este en una nueva sesión de poética y poesía estamos preparando eh, quizá para finales de, de este año o principios del siguiente un Poética y Teatro que será para nosotros bueno una bueno, pues una, una experimentación más y que tiene todo el sentido porque nosotros tenemos una biblioteca de, de teatro español contemporáneo que comprende los básicamente los siglos XIX y XX y estos tres formatos que he mencionado tienen que, lugar, tienen que ver básicamente con la creación literaria pero también tenemos un formato específico para el ensayo, entendido en sentido amplio aunque la denominación es seminario de filosofía bajo esta denominación se aborda la filosofía en sentido amplio o el ensayo es por tanto un formato dedicado a la no ficción en el último eh, participó como ponente principal Ernesto Garzón Valdés en mayo tendrá lugar el undécimo seminario de filosofía con eh, la intervención de Celia Morós, último premio nacional de ensayo. Y hoy, hemos, eh, hoy tengo el placer de presentar a Félix Ovejero. Esta eh, invitación confirma, a mi juicio, la riqueza de la cantera catalana que la Fundación Juan Mar se complace en explotar cada día más, no solamente porque ha demostrado ser una cantera muy rica y muy interesante aquí en un foro, sobre todo para la, para la gente de, de Madrid o de la región que acude cotidianamente a nuestras actividades, sino porque es una contribución mínima, pequeña, pero aunque modesta alguna, una contribución al eh, el necesario establecimiento de puentes entre los dos o uno de los dos, o dos de los motores eh, culturales, e eh, intelectuales de España, como son Madrid y Barcelona y no creo que España nuestro país esté tan sobrada de puentes entre esas dos ciudades como que podamos eh, prescindir de ellos eh, tantas veces como sea posible entonces hoy inauguramos el décimo seminario de filosofía eh, que se compone como todos los anteriores de dos actos el, de, el que tiene lugar hoy y eh, que tendrá el segundo momento el próximo jueves también a las siete y media dos conferencias la de hoy liberalismo y democracia, la del próximo jueves, liberalismo y nacionalismo, que esta es la parte abierta de lo, de, de, del Seminario de Filosofía, que se complementa con una parte cerrada que tiene lugar el viernes, eh, en la que el profesor invitado a impartir las dos eh, conferencias debatirá con las personas que él ha elegido con el objeto de que ese debate tenga esa dos partes, una dirigida al público oculto general y otra a los colegas, a sus pares para que los textos que ha preparado eh, que son los que se van a presentar hoy y el próximo jueves puedan ser discutidos en, en pie de igualdad con, bueno, con especialistas eh, académicos, eh, etcétera Y el, el seminario de hoy el liberalismo y sus críticas eh, eh, está a cargo de Félix Ovejero, al que muy brevemente presentaré Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Barcelona Y es también profesor titular en esa misma universidad de Ética y Economía Ha sido profesor visitante en diversas universidades españolas norteamericanas Básicamente en la Pompeu Fabra, la de Chicago y en la de Wisconsin y es autor, entre otros libros y por citar los más, más recientes los últimos años Nuevas ideas republicanas con Gargarela y Martí El compromiso del método Proceso abierto Socialismo después del socialismo y si no me equivoco acaba de salir el, el de Contra Cromañón Nacionalismo y Ciudadanía y ya cedo la palabra a Félix Avejero, con mi bienvenida más cordial
1: Buenas tardes ante todo muy agradecido por la invitación sorprendido por proceder de la cantera catalana. Eh, espero que, que me gustaría que fuera más prolífica, no tanto por mí, sino en sensateces, pero en fin, vayamos a, a lo que nos reúne. Lo que quiero hacer en estas dos sesiones es eh, no una exploración de los fundamentos del de liberalismo, una tarea seguramente muy trabajosa, sino respecto a dos debates políticos o de filosofía política contemporáneo de cierta... Entidad, eh, ver las dificultades que el liberalismo tiene a la hora de, de hacerles frente. ¿no? Seguramente el de mañana mmm, nos puede parecer más sorprendente, bueno, no, más bien diría, nos puede parecer pues natural que haya un conflicto entre nacionalismo y liberalismo. Yo mmm, Tal como trataré de argumentar, perdón, la sesión de, de aquí a un par de días, pues las cosas no son tan, tan, tan inmediatas como pueden parecer, pero desde luego el de hoy sí que puede parecer en algún sentido sorprendente, ¿no? Porque eso de preguntarse que, en qué medida la democracia puede suponer un reto o un problema para el liberalismo, sin duda puede parecer, como digo, un tanto singular, ¿no? Preguntarse si la. Si la democracia, si hay contradicción entre liberalismo y democracia, sería casi como preguntarnos si hay contradicción entre ser un animal y ser un perro, o entre contradicción entre, entre ser un triángulo y ser un polígono. Sin embargo, en una aproximación muy, 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 muy preliminar, podemos reparar en que la idea de democracia es una idea que tiene bastantes siglos, mientras que el liberalismo eh, a lo sumo podemos atribuir, atribuir, echar las cuentas hacia atrás, no más allá de tres o cuatro siglos. ¿no? Y lo cierto es que el adjetivo liberal acompaña la idea de democracia, decimos la de democracia, pero añadimos el matiz liberal como distinguiéndolo de alguna otra idea de democracia. Por lo tanto, no, no diríamos un polígono triángulo, sino que sencillamente nos reconocemos en la idea, y en cambio sí que parece que, requiere algún matiz esa, esa, esas dos cosas, ¿no? Creo que la, la tensión que hay detrás, o la tensión, o por lo menos la distinción, ataña a la naturaleza, ¿no? Cuando hablamos de liberalismo, mh, muy sumariamente podemos situarnos en el plano de los principios, de las ideas, de, lo que, de ciertos principios normativos que se corresponderían con la filosofía política liberal, mientras que la democracia se correspondería más bien como un modo de organización de la vida colectiva o del sistema de toma de decisiones políticas, ¿no? Eso eh, conlleva una implicación inmediata y es que eh, nosotros podemos desde, la, desde los principios liberales, que luego trataré de precisar, Echarle las cuentas a la democracia como si le echamos las cuentas a otras instituciones. ¿no? Por ejemplo, podemos decir que el mercado, o dirán algunos, que el mercado es una institución que se acomoda bien con los principios liberales en la medida que los individuos intercambian libremente lo que ellos desean y en ese sentido, desde el punto de vista liberal, eh, podemos decir que el mercado es una institución que se acomoda bien. A su vez, podemos decir, sin embargo, que una sociedad en donde los derechos están restringidos, pues desde el punto de vista liberal, no tiene buen acomodo. ¿no? Entonces, eh, puede mientras, como digo, la democracia se sitúa en el plano de los procesos institucionales, el liberalismo se situaría en el plano de los principios. Eso quiere decir también, otra de las implicaciones de eso, es que nosotros podemos mirar la democracia desde distintos puntos de vista éticos o normativos. no Uno puede con la cobardía del ejemplo que diría el poeta, ser vegetariano por razones distintas. Uno puede serlo por razones dietéticas, por razones éticas, por razones éticas o por razones religiosas. Uno, del mismo modo, podría defender la democracia por distintas razones. Uno podría apelar, por ejemplo, a decir que la democracia contribuye a aumentar el bienestar social, algún tipo de utilitarismo urgente diría algo parecido a eso. Otros dirían que asegura un principio de autogobierno por parte de los individuos, un filósofo aristotélico diría que contribuye a realizar una parte de la esencia humana en la cual la gestión de la propia vida es un valor importante y también el liberal tendrá, supongamos y trataré de precisar en qué sentido, sus argumentos para defender la idea de la democracia. Ahora bien, eso también conlleva que las ideas de democracia, o en qué se va a poner el acento a la hora de hablar de democracia, va a ser bien diferente. Y es ahí donde va a aparecer la idea de la democracia liberal como un modo de acomodar esas instituciones con esos otros principios. Y las cosas no van a resultar tan sencillas. Lo que voy a tratar de hacer a lo largo de mi exposición es... Por una parte, eh, hacer una precisión de en qué consiste esa idea de democracia, ver en, dentro de ese magma que es la, el concepto, precisar las distintas ideas de democracia, ver cómo el liberalismo trata de acomodar cierta idea de, de democracia... Veremos dos variantes de ese modelo de democracia y ver las dificultades que tiene la democracia liberal para responder a las propias expectativas desde el punto de vista de los principios a los que trata de justificarlo a la hora de justificar, como digo, la democracia. Desde luego, en la idea de democracia, precisamente por, por, por ese carácter en donde se combinan circunstancias históricas, luchas institucionales, principios normativos, es la materialización, la, sedima, la sentina de procesos de distinta naturaleza no es tan perfilable como lo pueda ser una teoría susceptible de ser axiomatizada en un conjunto de puntos. Pero creo que no traicionaríamos a los distintos aspectos de lo que damos en llamar procesos o procedimientos o instituciones democráticas si dijéramos que es un tipo de un sistema de decisiones en donde todos, de alguna manera, toman decisiones que afectan a todos. Todas las cautelas que hay en los cuantificadores y en los condicionales con los que de mi, de mi, de mi de mi tímida definición tratan de rescatar pues procesos democráticos o algo que diríamos que es democrático como puede ser una asamblea parlamentaria hasta una comunidad de vecinos que toman decisiones acerca de cómo pintar la escalera o de si instalar un ascensor. Cosas bien diferentes como esas los reconocemos como sistemas de decisión democráticas. A partir de ahí, las, los dos aspectos básicos es el que, el que quiero retener es por una en algún grado las decisiones afectan a todos, recaen sobre todos y en algún grado también todos toman decisiones todos participan en el proceso de toma de decisiones. A partir de ahí, la, las diversas ideas de democracia se pueden perfilar en torno a tres tensiones o a tres eh, distinciones conceptuales. La primera atañe a la relación entre las personas que toman, entre los individuos que toman las decisiones y aquellos en quienes las decisiones recaen. Eh, si seguimos con el ejemplo de la asociación de, de, de los vecinos de una escalera, los vecinos de una escalera toman decisiones que les afectan a ellos y recaen sobre ellos. ¿no? Mientras que en un sistema parlamentario, los electores elegimos a unos representantes y ellos toman decisiones que recaen sobre nosotros. Es decir, en un caso hablamos de una democracia participativa o directa y en otro es una democracia de representación, en el primer caso los mismos que toman las decisiones son aquellos sobre quienes recaen y en el otro caso no sucede de ese modo. Esa sería la primera tensión conceptual a la hora de perfilar la idea de democracia. La segunda afecta al alcance de las decisiones. ¿no? En un primer caso nos podemos reconocer eh, que las decisiones abarcan todo, es decir, no hay límites a lo que una comunidad democrática puede decidir ¿eh? y en el otro caso se puede se establecerían unas restricciones, una serie de asuntos, temas, principios, ámbitos en donde el, la comunidad política o la comunidad de los ciudadanos o sencillamente la sociedad en la que estamos pensando no está uh, capacitada, capacitada en el sentido no tiene poder de decisión. no Pareciera que no es de justicia que los vecinos de la escalera pudieran decidir cómo cada uno de los vecinos pintan su propia casa. ¿no? Eh, eso establece un límite al ámbito de la decisión y por el otro lado, también podemos establecer, vamos ampliando los límites, pero sí se detecta al menos una tensión entre cuanto más ampliamos el territorio acotado a los ámbitos de decisión, lo que en otro sentido se puede reconocer, cuanto más son los derechos de los individuos, más limitado cada el ámbito de decisión de la propia comunidad política. Esa es la segunda tensión conceptual a la hora de perfilar la, la idea de democracia. Y la última. ...atañe al procedimiento de decisión. ¿no? Creo que no sería exagerado establecer una polarización que, como todas las polarizaciones conceptuales, toman las formas puras, luego la historia siempre se instala en los entremedios, entre un sistema de decisión que podríamos decir basado en los modelos de negociación y otro... En lo que, para utilizar una palabra muy manoseada en estos tiempos, se utilizan procedimientos de deliberación. ¿Qué quiero decir con esa distinción? ¿no? Volvamos a nuestro modesto ejemplo de la escalera de, de los vecinos. ¿no? Los vecinos de la escalera podrían decidir, bueno, vamos a ver, tienen que interrogarse acerca de si tienen que instalar un ascensor y podrían decir, bueno, pues aquí vamos a establecer una votación sin más y cada uno, atendiéndose a sus intereses, va a votar. Imaginémonos que hay una anciana que vive en el octavo piso y los otros son atletas olímpicos que viven en el resto de los vecinos. Entonces, por supuesto, atendiéndose a sus intereses particulares, los individuos votarán y en una mayoría de 9 a 1, de 8 a 1, pues no se instalará el ascensor. En cambio, en otros procedimientos, ahí las preferencias de los individuos están dadas, responden a los intereses de cada uno de ellos ¿eh? y simplemente mmm, lo que se trata es de votar y no exige por parte de los individuos, y esto es algo que después rescataré, ninguna preocupación por el interés general. Yo me atengo a mis intereses y respondiendo a sus intereses, eso configura mi decisión última o es la razón última de mis decisiones. Frente a eso cabría otra posibilidad, que es decir, no, no, en este caso, lo que se trata es de que los individuos traten de deliberar el procedimiento de decisión. Los individuos han de justificar sus preferencias y han de argumentar por qué está justificado o no está justificado instalar el ascensor. Entonces, alguien podría decir, bueno, parece razonable que eh, instalemos el ascensor porque, qué sé yo, esta señora tiene los mismos derechos que los demás a poder acceder a su casa y no pareciera atendible que nosotros pues ignorásemos esos derechos. Y se podría argumentar o se podrían corregir los juicios a la luz de las consideraciones de interés general y justificar las preferencias que serían modificables y configuradas en el mismo proceso de decisión política. ¿no? Hay que justificarlas y en ese caso aparece una serie de criterios de tipo eh, de justicia, de imparcialidad, de interés general, como podemos llamarlo, todos esos es objeto de discusiones más o menos detalladas, pero la idea final es que las preferencias se pueden corregir y, además, eh, y eso es algo bueno, a no desatender, que uno no puede decir impunemente, no hay que hacer esto porque me interesa, no incluso en el caso de que quisiera justificar una decisión tendría que apelar a argumentos de interés general, podría sencillamente decir, no mire, pues hay que instalar el ascensor, no debemos instalar el ascensor porque finalmente eh, realmente… Costaría un poco montar aquí una argumentación, pero podría decir, bueno, total, eh, esta señora le queda en poca esperanza de vida, nos va a suponer unos costos. No sé, no, no, no me gustaría hacerlo. Pero en todo caso, no se puede impunemente apelar al propio interés. Eso no quiere decir, y es un matiz muy relevante, que, por supuesto, el procedimiento de negociación no nos pueda llevar la misma decisión que nos puede llevar el procedimiento de negociación. Podría, por ejemplo, suceder que la anciana dijera está bien, yo estoy dispuesto a poner un 5%, bueno pues un, el doble en, a la hora de, del dinero que me correspondería y tengan ustedes en cuenta que esto va a revalorizar sus propios pisos y entonces a través de una especie de elemental mercadeo podrían llegar al mismo punto de equilibrio o convergencia en la misma opinión pero a través en este caso de un procedimiento de negociación, no apelando a los intereses, la señora lo único que le está diciendo es que a usted también le interesa no ¿Eh? pero no sería mediante el procedimiento de liberación, démonos cuenta e insisto en lo que destaca Acaba de arrancar esta última distinción que aquí la virtud, la disposición de actuar en aras de principios de interés general ni se invoca ni sucede. ¿no? Es simplemente yo apelo a mis intereses y si es que se puede apelar a los propios intereses. bien eh, Lo que voy a tratar de argumentar es que bueno creo que se verá bastante pronto que desde el punto de vista liberal el modelo de democracia que se corresponde más se caracterizaría en esa tensión entre esas dis dis distintas tensiones intelectuales, conceptuales, por una parte apostaría por una democracia de representantes, no de máximo de participación, sino de elección de unos representantes que se sea en cargo de la cosa pública, en segundo lugar, por una democracia en donde hay eh, los ámbitos de decisión son muy limitados, hay unos ámbitos eh, amplios atrincherados a la, a, la, a la decisión democrática, es unos cotos vedados, para decirlo con un léxico acuñado por quien me precedió en estas conferencias, Ernesto Garzón Valdés, que de estas cosas sabe mucho, como tantas otras, ¿no? unos territorios vedados a lo que la comunidad puede decidir ¿eh? y, finalmente, en donde predominan los... Eh, estrategias de negociación a la hora de tomar las decisiones, es decir, no se hay una presunción de virtud a la hora de basamentar los procedimientos de decisión. Eso, hasta ahora, me limitado a caracterizar la democracia, eh, con la pesadez propia de quienes cultivamos este género de las análisis, soy un poco pesadito con esto de las distinciones conceptuales, pero voy ahora a tratar de precisar un poco qué entiendo por liberalismo. Cuando hablamos de liberalismo, pues por supuesto, como sucede en el liberalismo, en fin, no es la mecánica cuántica. ¿no? Eso quiere decir que el grado de precisión conceptual al que podemos, que se da y al que podemos aspirar, es más limitado. Eh, entonces, tenemos que trabajar con, a partir de unas herencias de autores que. que pues seguramente Locke o cualquiera de los clásicos del liberalismo no creía que él estaba perfilando algo que darían en llamar el liberalismo sino que simplemente es trabajando con retos políticos de su, del momento y tratando de discutirlos entonces cualquier reconstrucción es a posteriori y por tanto maltrata a todo el mundo sí que es verdad que hablamos de liberalismo y lo vinculamos a ideas como individualismo a los derechos, a las garantías de las minorías pero bueno, yo voy a tratar de ordenarlos a partir de un principio que me parece más fundamental, y compartido seguramente por todos los liberales, aunque por supuesto casi todos añadan algo más, ¿no? y muchos muchísimo más hasta el punto de que cuesta reconocerlos como liberales. Ese principio es la idea de libertad negativa. ¿no? Según esa idea de libertad negativa yo soy máximamente libre cuando soy menos interferido por las decisiones de los demás. ¿no? O para citar a uno de sus acuñadores más recientes... Isaías Berlin cuando decía, normalmente se dice que soy libre en la medida que ningún hombre ni ningún grupo de hombres interfieren en mi actividad. En este aspecto la libertad política es simplemente el espacio en que un hombre puede actuar sin ser obstaculizado por otros. Es decir, yo soy más, máximamente libre cuando el grado de interferencia o el nivel de interferencias por parte del conjunto de las sociedades o de los demás es menor. Desde ese punto de vista, eh, o para ejemplificarlo, el, el paradigma de, o la cristalización óptima de lo que un liberal entendería por el trato social es la relación de intercambio. Es decir, yo te doy esto y tú me das esto y solo estoy atado por aquellos vínculos contractuales que yo establezco contigo. ¿no? Ese sería el, mis obligaciones, mi grado de compromisos no responde más que a aquellas cosas en las que yo me comprometo. ¿no? En la sesión de, del próximo día veremos cómo esto también se va a explotar la idea de fundamentar las comunidades políticas o las naciones, ¿no? Inmediatamente vemos que esta idea tiene dos roces con la, la idea de democracia, ¿no? Porque, claro, la democracia, si todos estamos en condiciones de decidir acerca de aquello que nos afecta a todos, pues eso parece de mal llevar con la idea de que los demás están decidiendo acerca de mí, ¿no? Si todos tuvieran, si los miembros de la comunidad de propietarios tienen, pueden decidir cómo me peino yo o cómo se pinta la escalera, nos parecía una locura. ¿no? Entonces, el liberal, la democracia en ese sentido tiene una reserva. En ese sentido y en un segundo sentido, algunos más que iremos viendo. Y es que um, me exige la democracia, atendiendo a la caracterización que hacíamos al principio, es decir, todos toman decisiones en lo que afecta a todos que yo esté dispuesto a participar, que me tome en serio la cosa pública. ¿no? Y el liberal dirá, bueno, que cada cual haga de su vida lo que le, de, lo que le, de, lo que le parezca. ¿no? Por supuesto que si él está tiene a bien asumir pagar impuestos, bueno ayudar a las gentes o participar o eso, pues nadie le, lo podemos incluso elogiar, pero lo que no es de recibo es que haya una obligación de participar en las comunidades políticas. Y la virtud cívica, no es algo que se pueda demandar a los ciudadanos. Y pareciera que la democracia reclama a los ciudadanos que participen en una toma de decisiones. En ese sentido habría cierta dificultad a la hora de acomodar las instituciones democráticas eh, o esa tradición, el conjunto de las instituciones democráticas, con los principios del liberalismo. ¿De qué modo se resuelve eso? El modo de resolverlo, del liberalismo, Consiste, es lo que se da en llamar democracia liberal, que consiste en tras establecer algún tipo de equilibrio en donde por una parte se conserve la función de la institución, que es algo que hay que resolver inevitablemente, ¿eh? que es la toma de decisiones públicas, la toma de decisiones colectivas sobre cómo resolvemos la vida compartida, las restricciones que establece el liberalismo, la exigencia de que no nos podemos entrometer en la, en la libertad negativa de los individuos, y por otra parte, algún elemental principio de legitimidad, que es lo que mantiene el ban el, el democrático, ¿no? la idea de la voluntad transferida a través de los votos. Bien, entonces, ahí es donde se, se formula, la o creo que, que desde ese punto de vista, se puede entender la forma o la configuración que toma el modelo de democracia liberal. ¿En qué sentido quedan los modelos de democracia liberal, que nos, los que nosotros reconocemos como más cotidianos, protegida la libertad negativa? Por una parte, la actividad política, no los individuos, los ciudadanos, no participan de la actividad política más que a través de su participación periódica a través de las elecciones. Hay unos profesionales encargados de la realización de la gestión política, ¿no? que son los individuos que nosotros elegimos, ¿no? a través de un sistema electoral que podríamos haber sustituido por otro. Decir, no, no sería impensable que en lugar de los sistemas de elecciones que nosotros conocemos, utilizáramos un sistema de elección a través de lotería, ¿no? un sorteo en donde el Parlamento se reg regiera por sorteo. Que, por cierto, algunas ventajas tendría, por ejemplo, las, las llamadas minorías, la representación por cupos no tendría por qué tener sentido, puesto que las mujeres seguramente estarían representadas en su justa proporción y otro conjunto de, de individuos. Pero bueno, hay unos profesionales que se encargan de la actividad política. Por otra parte, no se asume que el Estado tenga que alentar el comportamiento. Los individuos son libres de participar en sus elecciones, pero no alentar un tipo de vida activa. ¿no? El Estado se muestra neutral en esas concepciones acerca de la buena vida, acerca de cómo tienen que los ciudadanos que comportarse y eh, no ha de alentar la ciudad en la participación. El tercer rasgo, y ese es fundamental en el liberalismo, es la existencia de unos ámbitos amplios de territorio en donde la comunidad política no tiene que decidir o le está vetado decidir. No podemos decidir pues que una parte de los ciudadanos trabajen como esclavos para los demás, no podemos decidir eh, interferir en, en, en una parte importante de las libertades de, de opinión y una serie de terrenos en donde eso queda trincherado y la comunidad política sencillamente se limita a decidir sobre el resto de los territorios. ¿no? Y además esa garantía a los derechos no se produce como consecuencia de unos compromisos por parte de los ciudadanos porque considere que esos territorios no deben ser franqueados, no porque la propia comunidad política decida que eso es justo, que así sea, y se encargue, a través del compromiso cívico, de asegurar ese territorio los derechos, sino que se otorga a ciertas instituciones, que suelen ser los tribunales constitucionales, que no están elegidas directamente a través de un sistema democrático, la garantía de protección de esos derechos, ¿no? Y de hecho no solamente eso, que tradicionalmente el territorio limitado o vedado a la decisión democrática no es solamente o tradicionalmente pues esto que se han llamado instituciones contramayoritarias como podía ser el caso de los de las de los eh, tribunales constitucionales, pero, por ejemplo, hay otras instituciones nuevas que cada vez más están ocupando ámbitos de decisión que tradicionalmente le correspondían a instituciones medianamente representativas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, el caso de los bancos centrales, ¿no? ¿Eh? El Banco Central Europeo mmm, está desvinculado eh, de, eh, la, de cualquier atadura por parte de los parlamentos, o, o es muy remota, y también de los gobiernos, ¿no? la razón de fondo que se aduce para eso es que los mecanismos los políticos en aras de obtener los beneficios más inmediatos pues, pues te tenían la tentación siempre de soltar el dinero poco antes de que lleguen las elecciones no y dirían, y los que vengan después que arreen? ¿no? Es seguramente lo que puede, puede decir, no, mire, a usted le vamos a prometer una financiación del estatuto maravillosa, y bueno, ya, ya veremos cómo lo resolvemos, si es que lo tiene que resolver el que viene después. Pues bien, cada vez más, y hay muchas propuestas, no solamente respecto a los bancos centrales, de establecer unas cotas en donde la, la comunidad política no puede decir, quedan fuera de, de este, este territorio. En ese sentido, la libertad negativa queda asegurada. Pero además, el mecanismo en donde eso se acaba de completar, es el sistema de, de selección de las élites políticas. ¿no? ¿Cómo se establece el sistema de selección de las élites políticas? Bueno, eso lo conocemos razonablemente bien. La idea, en el fondo, es eh, de una trivialidad campanuda, es establecer una especie de comparación con el mercado. ¿Cuál es la maravilla del mercado? Y realmente lo digo, o sea, no, no. El, el mercado es un mecanismo, en principio, de asignación de recursos en donde, los nadie está preocupado por defender los intereses de los demás, nadie está preocupado por atender las necesidades de nadie, pero el propio sistema de competencia le obliga a responder a las necesidades de los demás, ¿no? La vieja imagen de la mano invisible de Adam Smith dice, el panadero, por supuesto, no quiere usted darle el mejor pan, no lo va bueno. A lo mejor quiere es irrelevante, no da lo mismo que él tenga una buena disposición hacia usted que es si no simplemente sabe que si no lo hace de la mejor manera usted se va a ir a comprarlo al lado en ese sentido el escenario de competencia le obliga a ser virtuoso aunque él no sea virtuoso es decir es una máquina social que funciona que está engrasada con el aceite del egoísmo puede prescindir de la virtud y sin embargo resuelve un montón de tareas colectivas tiene un montón de patologías vaya por delante pero no es eso lo que nos va a ocupar hoy entonces, ¿podemos diseñar los mecanismos institucionales del mercado político de mis modo sin reclamar virtudes, de modo compatible con esa aspiración liberal? Bueno, algo de eso se, se puede pensar. Y es ahí donde se va a producir una bifurcación entre dos variantes, bueno, vamos a perfilar los territorios comunes y luego veremos los dos variantes de esos modelos democráticos. La idea es muy sencilla, ¿no? Los votantes actúan atendiendo a sus propios intereses, no tienen ningún compromiso con un interés general a la hora de configurar sus preferencias, o pueden tenerlo, pero un mecanismo puede prescindir de ello. Los políticos lo único que tienen el interés es de mantenerse, de preservarse en el poder, pero para preservarse en el poder tienen que obtener el máximo de votos. Y para obtener el máximo de votos eh, están obligados a atender a las preferencias de los individuos. En ese sentido, el mecanismo podría funcionar prescindiendo... De, eh, de las virtudes o de las motivaciones de los individuos, no las excluyen a priori, ¿no? Podría ser que los políticos actuaran virtuosamente o podría ser que lo único que les interese es salir en la tele, tener éxito sexual o sabe Dios que, en todo caso el mecanismo les obliga a actuar como si fueran virtuosos A partir de ahí las, los modelos, de las dos ideas de democracia liberal, que son las que me van a entretener un poco más ahora en la exposición, se bifurcan, ¿no? En la primera de ellas eh, eh, es, se prescinde estrictamente de la motivación virtuosa por parte de los políticos. Los políticos también actuarían como, como el modelo del mercado a través de un mecanismo de negociación. ¿no? Eh, Hamilton, uno de los padres de los de, 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 de los, de los es, escritores de, de, de la, de, la, de, la de, de los federalistas norteamericanos, él se escribía y dice. El mejor modo de asegurarse la fidelidad de la humanidad, consiste en que sus intereses coincidan con sus obligaciones. Lo que se trataba de hacer es que las clases políticas se vieran obligadas a actuar de ese modo, aunque finalmente nosotros no hacemos más que seleccionar a esa clase política. ¿En qué consiste o cómo está configurado ese modelo? La idea es... Mmm, bueno lo que estaba apuntando hasta ahora. ¿no? Funciona sin virtud, tanto por parte de los ciudadanos, que esta se puede prescindir, se prescinde siempre, y por parte de las clases políticas lo que hacen es actuar respondiendo simplemente al intento de preservar el poder. Pero eso les obligaría a atender a los intereses del conjunto de la comunidad política. Eso desemboca eh, entonces a partir de un sistema de negociación. Eh, el Abate ellas, cita, lo cito en uno de los protagonista de la Revolución francesa, habla de, dice, en el contexto del Parlamento, dice cuando comienza el debate, no se puede calcular exactamente la dirección que llevará para llegar con certeza a ese descubrimiento. Sin duda el interés general no es nada, sino es el interés de alguien, es el interés común al mayor número de votantes. Hay que dejar que todos estos intereses particulares se presionen, compitan y luchen entre ellos para captar la cuestión y dirigirla, cada cual según su fortaleza, hacia el fin que se persigue. ¿no? finalmente lo que se realizaría es que a través del juego de negociaciones entre las clases políticas se aseguraría el interés de la mayoría ¿no? que atendiendo a las preferencias de los más démonos cuenta que esto permite una fácil interpretación una fácil justificación utilitarista el utilitarismo en contra de, de, de la intuición que todos tenemos no es simplemente el mezquino egoísmo de que cada uno busca lo suyo ¿no? sino que se correspondería en una versión que no falsea mucho las cosas eh, en aquella acción política o aquella propuesta institucional que maximiza el interés de agregado de la sociedad, el mayor número de individuos. ¿no? Entonces, el modelo democrático, una idea de democracia según la cual las preferencias de los individuos cuentan cada uno como una, ¿no? y todas las preferencias valen igual, no hay unas que consideremos más justas que otras, ¿eh? no tenemos que valorarlas moralmente. no. El tipo que prefiere, pues qué sé yo, esclavizar a una gente y otro que prefiere ayudar a los demás, las preferencias de cada uno cuentan, no las escribamos moralmente, cada uno, de cada uno cuenta por igual ¿eh? y ni una vale más que los demás, pues entonces de un modo relativamente natural se traduciría en la idea de justificación de la democracia en la medida que maximiza el bienestar agregado. ¿no? ¿Eh? Reparemos, y conviene entender lo que eso no tiene que ver necesariamente con la justicia. Si nos retrotraemos al ejemplo inicial que yo mencionaba de la escalera de los vecinos, pues la propuesta según la cual no se instalaba el ascensor que satisfacía las preferencias de nueve de los vecinos a algún de la ancianita, seguramente no la consideraríamos la justa, pero sin embargo sí que respondía al bienestar agregado, atendiendo al bienestar de los más, ¿no? simplemente. Pero bueno, lo que yo voy a tratar de ver es si realmente, ¿eh? incluso atendiendo a ese criterio, podemos justificar ese modelo de democracia o las cosas no son de ese modo. El segundo modelo, la segunda variante, es más optimista. Nos vendrá a decir, eh, y este... Eh, bueno, vamos a citar a otro, a otro de los federalistas norteamericanos, que dice que los individuos, a través de sus elecciones, no seleccionan a otros tipos egoístas que están respondiendo finalmente a sus propios intereses, sino que seleccionan a los individuos mejores entre ellos, es decir, a, lo, a los más excelentes, a quienes están más informados y además están hondamente interesados en la sociedad, en el bienestar, en un compromiso con el interés general. ¿Eh? No seleccionan a otros que simplemente responden a eso, sino que seleccionan a individuos que después en el Parlamento no van a negociar y a trapichear, sino que van a deliberar ¿eh? y van a decir, no, no, vamos a buscar pues qué es lo más justo atendiendo y a corregir sus preferencias sus intereses, ¿no? ¿Eh? Para 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 aterrizar un poco estas consideraciones, un ejemplo paradigmático de trapicheo, es decir, mire, pues si ustedes califican al catalán como el valenciano, nosotros aceptamos uh, apoyarles en los presupuestos generales, ¿no? Eso su como sucedió el año pasado en el Parlamento Español, ¿no? Realmente, era un ejemplo de negociación política en donde no había consideraciones de interés general. Simplemente yo te apoyo en esto, tú me apoyas en esto y el mercado, el mercado lo puede resolver. No digo, como digo, que no puede ser un resultado óptimo. Simplemente digo que los criterios son diferentes. En el otro caso, como digo, lo que dice, lo que dice recupero la cita de Madison bueno, así dice, en el parlamentario las opiniones del pueblo pasándolas a través de un órgano electo de ciudadanos cuya sabiduría mejor pueda discernir los verdaderos intereses de la nación y cuyo patriotismo y amor a la justicia tenga menos probabilidades de ser sacrificado por consideraciones parciales y circunstanciales ¿no? o circunstanciales ¿no? y se podría completar con la bien conocida cita de Burke, que dice el Parlamento, es una asamblea deliberativa de una sola nación, con un solo interés, el de todos, y donde está el bien general, determinado por la razón general de todos, que debe servir de guía y no por los objetivos locales o los prejuicios locales. Es decir, allí, alguien que puede, en principio, acudir defendiendo ciertas cosas, está dispuesto a corregir sus juicios, porque los principios de justicia, los principios de imparcialidad, los principios de interés general se imponen a cualquier consideración sectaria o partidista ha de modificar sus preferencias como digo habría dos modelos en este segundo modelo lo interesante o lo curioso es que los individuos ignorantes y además se supone lo caracterizan así no interesados por el interés general sin embargo tienen la capacidad porque el sistema electoral lo permite de identificar entre ellos a los más excelentes y finalmente las decisiones aquí ya no se basarían en un interés de la mayoría en el sentido del bienestar de los más de maximización del bienestar agregado a decirlo en léxico utilitarista, sino, a part... sino una traducción en leyes en donde la democracia se acaba conectando con la justicia. Nos acerca a decisiones más correctas normativamente, entendámoslos como lo entendamos. En todo caso, los dos modelos, que ahora vamos a examinar con algún detenimiento más, preservarían la libertad negativa en el sentido de atrincherar derechos y no exigir virtud ciudadana, ¿eh? Y los dos participan, por tanto, de cierto pesimismo antropológico. Antes estábamos hablando acerca de los resultados, yo debo ser un poco cándido en esto, pero vamos, la biología no me refuta de que hay componentes, si no altruistas, de reciprocidad en la especie humana, pero el diseño institucional, en todo caso, eh, casi diría que lo penaliza, diría explícitamente que lo penaliza, pero en todo caso no contempla los comportamientos o altruistas o de interés general, simplemente no, no forman parte del guión para funcionamiento de las instituciones. Bueno, vamos a la primera de ellas, no al modelo ese de democracia más parecido al mercado, en donde los políticos tratan de atender a sus propios intereses y mm, responden únicamente a los estímulos de la, de la obtención del máximo número de votos sin atender a la calidad de las preferencias y luego, pues a través de modelos de negociación, cuaja o cristalizaría en la decisión, en una decisión que se corresponde con la utilidad agregada. Como sucede en el modelo del mercado económico, para que las cosas funcionen, se requieren unos ciertos requisitos ¿no? de funcionar. Bueno, esto es de una, una trivialidad campanuda. ¿no? Quiero decir con eso ¿no? que por, cuando hablamos, por ejemplo, del mercado, para que el mercado asigne eficientemente los recursos, pues han de producirse eso que metafóricamente se dan a llamar competencia perfecta, es decir, ausencia de externalidades, rendimientos de escala con ciertas características. Eh, ausencia de bienes públicos y cuando se dan esas condiciones el mercado actúa información y esto después tendrá cierta importancia simétrica entre compradores y vendedores y entonces cuando eso se da el mercado funciona muy bien, por eso el mercado en determinados productos funciona y en otros no acaba de funcionar. ¿Qué pasa con el mercado político? Responde, se dan las condiciones para que precisamente podamos detectar las preferencias de los más y esas preferencias de los más sean atendidas. Insisto, que no quiere decir que las decisiones sean más justas, pero estoy evaluándolo a partir de sus propios criterios. Bueno, hay tres requisitos que son básicos, ¿no? En este sentido común En primer lugar, que eh, todas las ofertas puedan aparecer, ¿no? Es decir que, por claro, si la gente tiene demanda algo, pero no hay alguien que está dispuesto a ofrecer, ese producto no aparece, y por tanto. Eh, el mercado no podrá votar esas preferencias y sus intereses no van a ser atendidos y, por tanto, no se satisfacerá ese criterio. Segundo, ahora del lado de la demanda, que todos los individuos estén en condiciones de hacer oír su voz, ¿no? que puedan decir, oiga, que yo cuento, esta es mi demanda y usted va a competir por obtenerla. Y, finalmente, que los individuos, los votantes, los ciudadanos tengan información sobre lo que adquieren. ¿no? Yo podría saber lo que quiero pero lo que me dan no se corresponde con lo que con lo que yo estoy adquiriendo pues bien a mi parecer ninguno de esos requisitos y se podrían meter algunos más se acaban de satisfacer en, en los modelos en, en ese modelo de competencia de, 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 de democracia de competencia ¿no? en primer lugar en la oferta hay lo que en economía se llama barreras de entrada no todos pueden entrar a ofrecer sus productos fundamentalmente porque las campañas electorales son altamente costosas. ¿no? En, en, en economía también es una razón para considerar que no es eficiente un mercado cuando hay barreras de entrada, prácticamente en cualquier eh, mercado hay barreras de entrada ¿no? y si no se los inventan, por eso las fábricas de detergentes inventan 7 o 8 detergentes para que nadie pueda entrar como uno más en un mercado. ¿no? Pero bueno, hay, ¿eso qué quiere decir? Como digo, Hay unas barreras de entradas que dificulta que eh, todos puedan entrar. Por supuesto, uno podría decir, bueno, pero finalmente eh, si los tipos, los, los empresarios políticos, para utilizarles si un peteriano, los que tratan de ofrecer sus productos, pues descubren, qué sé yo, que en el conjunto de la población se ha desatado un virus maoísta, pues acudirán allí y ellos finalmente lo que les interesa es vender su producto y se volverán maoístas. Pero las cosas no son tan sencillas. En primer lugar, por una razón a no desatender, y es que las ofertas configuran las propias demandas, ¿no? Eh, las mujeres de la India no reclaman los derechos porque ignoran lo que no demandan, lo que no tienen. ¿no? Entonces, ciertas demandas no aparecen sencillamente porque no hay una oferta potencial, porque desprecian cuanto ignoran. ¿no? Simplemente no se da la posibilidad de que eso aparezca en el mercado y, por tanto, nadie va a poder aparecer. No va a aparecer esa respuesta. Segundo, porque quienes no experimentan los problemas tienen dificultades para reconocer la existencia de esos problemas. ¿no? Buena parte de los... Eh, esto, pues, de los problemas vinculados a, la, a, a, a algún tipo de limitaciones físicas y, desde luego, en una parte importante de la agenda de los problemas que les podían preocupar a las mujeres, ¿eh? hasta ahora no se consideraban porque simplemente las clases políticas ¿eh? vivían, no padecían ni experimentaban esos problemas y no sabían que había un individuo que podía tener dificultades para acceder a través de una escalera, ¿no? Y eso podía ser, sencillamente se ignoraban y no formaban parte de la agenda política, ¿no? Yo vengo de, de allí, de la cantera catalana, y en la cantera catalana el, el grado de, de la burbuja, la composición de la clase política, desde el punto de vista... Lingüístico no se parece nada ni remotamente a la composición de los individuos que día a día se enfrentan a un montón de, de problemas elementales que tienen que ver, como entender lo que le están diciendo el informe del hospital sobre su propia salud, ¿eh? porque bueno, eso no les sucede a ellos. No hay mala fe, sencillamente ignorancia. No están expuestos a esos problemas. ¿no? La sociología radical norteamericana de los años 60 describía muy bien esos fenómenos de, de composición de las clases políticas. No estoy haciendo una crítica, entiéndase, urgentemente poli urgentemente izquierdistas sencillamente señaló que si estamos jugando al mercado, el mercado ha de estar en condiciones de reconocer la existencia de potenciales voces, si no aquello no funciona y parece que eh, así sucede. ¿no? Y no solamente el inventario de los problemas, sino el inventario de las respuestas, ¿no? A la hora de responder a un problema se nos ocurren mm, mm, ciertas respuestas, pero sencillamente porque ciertas cosas consideramos que no son susceptibles de ser modificadas, ¿no? Eh, de nuevo, pues con un ejemplo así un poco doméstico y quizás chapucero, cuando uno puede leer, pues dice, bueno, ah, pues el año pasado murieron en, como consecuencia del frío 200 personas en Nueva York. Bueno, en esa descripción de ese problema ya hay un, una, una especie de, de respuesta anticipada al problema. Otro podría decir, bueno, quizás murieron porque eran pobres, ¿no? Porque el tío que vivía en Park Avenue también padecía el frío, ¿no? Simplemente con ese diagnóstico estamos anticipando una respuesta posible y estamos excluyendo otra, ¿no? Entonces, si, esa, si esos filtros de la barrera de entrada aparecen, buena parte de la descripción de los problemas, del inventario de los problemas que aparecen, que van a ser posible, detectados o no por la población, y de las respuestas están configurados por la propia oferta. El segundo ámbito en donde la cosa no acaba de, de funcionar, como debería, atendiendo a su propio criterio de justificación, ¿no? Es la presencia de todas las voces, ¿no? es decir, que cualquier individuo esté en condiciones de hacer oír su voz cuando las decisiones les afectan y entonces el mercado podrá respetarlos, atender a sus intereses y se satisfacerá el criterio de maximización del bienestar agregado. Bueno, pues aquí eh, sucede, obviamente, que buena, con una parte importante de las decisiones, lo que afecta a las generaciones futuras, nosotros estamos decisión, tomando decisiones acerca de cómo va a ser nuestra sociedad, de los tipos de consumo, y esos individuos no tienen capacidad de votar. Naturalmente, en el sistema, si eso es tal como está diseñado, vota siempre contra los intereses de los individuos que no están en condiciones de hacer oír su voz o de quejarse, porque esos van a ser paganos y nos vamos a beneficiar quienes podemos... Eh, quienes podemos votar. Eso nosotros lo padecemos en el marco de las comunidades autónomas, ¿no? Uno pues puede votar en a, a reclamar mucho más, como los políticos no responden en el conjunto del estado, sino que solo responden en su comunidad política, se produce una situación en donde las, le, le, lo, vamos, por un sistema de incentivos, no por ideología siquiera, las pequeñas oligarquías locales tienen mucho interés en prometer mucho y luego ya lo pagarán vagamente quienes sean los otros, ¿no? En ninguna comunidad autónoma, dicho al revés, ganaría alguien que dijera no, no, vamos a nosotros a reducir nuestras pautas de consumo, nuestros niveles de renta atendiendo al interés general del conjunto de la comunidad política. ¿no? Seguramente habría gente eh, que podría estar interesada en hacer eso, que tendría pero desde luego el mercado político los expulsa. ¿no? O un político en Brasil que dijera que en vez de aumentar el PIB del 5%, pues van a ser más cautelosos con la selva y van a... seguramente el mercado político los expulsa. Es decir, esas voces no se refieren. Y finalmente hay otro rasgo y es que Tal como están configuradas las competencias de los partidos políticos, nosotros no elegimos a la carta, sino que elegimos un menú completo, ¿no? En el menú nos introducen, pues, un conjunto de cosas y nosotros no podemos señalar, oiga, es que realmente nuestras preferencias van aquí, ¿no? Y aunque ustedes de Rondón, pues, han introducido, perdón el sesgo, pero forma parte de la cantera, lo de la reforma del estatuto, en realidad los peatones de la historia nos traen sin cuidado, pero como todo eso va de Rondón, pues, en el programa hay que tragárselo entero, ¿no? Entonces, en realidad, las preferencias de los individuos, aunque los individuos sepan lo que quieran, eh, no se corresponden con, lo, con su... no se traducen eh, en, los en, en los votos que luego son reinterpretados del modo que es. Y luego a eso se añade otra circunstancia que, que yo creo que sigue teniendo vigor, aunque luego hay que matizarla mucho, que es lo que... que es el mecanismo de competencia política. ¿Qué sucede? Eh, permíteme un ejemplo así espacial, ¿no? Que es de los economistas. De... Imagínense que ustedes que, que tienen, están en la playa y tienen dos kioscos de lado no este es un kiosco de lado y este es otro kiosco de lado entonces el mejor modo que usted tiene de asegurarse que aumenta su clientela si si, este, si tiene el kiosco aquí ¿cuál es? pues razonablemente desplazará su kiosco hacia aquí de tal modo que aunque estos señores den una panzada a caminar pero robará la mitad del mercado al tipo que estaba por acá ¿no? claro que el hombre con el mismo sentido común que usted hará lo propio y desplazará su kiosco de lado hasta aquí, entonces eh, pues los dos se dividirán la mitad pero al final que acaba bueno, razón pues podemos anticipar que los dos convergen en el centro. En fin, la metáfora política es inmediato. Los partidos políticos cuando intentan maximizar el número de votos van diluyendo sus perfiles, van siendo más vagos, prometiéndolo todo a todo el mundo sin molestar a nadie ¿eh? y entonces los programas finalmente son indistinguibles. ¿no? Si nos reparamos en el discurso político de los últimos años, bueno, hace ya bastante tiempo, se ha producido una transición de hablar de, de, de los principios que constituyen los idearios al trato que tenemos con los principios. ¿no? Se habla, yo lo, Nosotros somos honestos, eficaces eh, coherentes pero claro, con eficacia honestidad y coherencia se puede llevar ¿no? como una hippie y un campo de concentración nazi ¿no? eso no nos dice nada acerca del contenido de los proyectos pero el resultado final es que se diluyen los proyectos ¿no? sí que, bueno, si hay alguien en la casa esta hay gente que sabe mucho de Rational Choice, ¿no? me podría decir no, no, pero seguramente en este momento aparece un individuo por aquí que puede tener incentivos para asegurarse eh, que aparezca un mercado particular, ¿no? Sí, es lo que sucede. Pero incluso hoy es que republicana, está ya camino de aquí, porque si algún día aspira a gobernar, va a tener en cuenta que ellos otros demás acá. Es decir, ese mecanismo, a no ser que uno aspira a ser siempre, pues, el, el pepito grillo que a través de un sistema de mayorías. Pero, en fin, eso ya son detalles que son, bueno, es bueno, por si hay algún amigo de los de Rational Choice que están por aquí y me introducen esos matices en fin, lo que trato de argumentar o de sostener es que incluso atendiendo a esas consideraciones eh, a los modelos de democracia eh, de, de al mismo criterio de maximización del bienestar, del bienestar agregado, las cosas con ese modelo de democracia de competencia puro, en donde como digo la selección de las clases políticas no es de los más virtuosos y en los políticos negocian no es el modelo que vamos a ver después las cosas no acaban de funcionar Seguramente muchos de esos fenómenos que todos más o menos lamentamos retóricamente y que en la parte de jeremiadas de las páginas de opinión de los periódicos todos participamos de vez en cuando, decimos Ay, es que la política se ha convertido en una mercadotecnia, los programas no significan nada, los partidos son máquinas electorales y en fin y no hay más que guerras sucias de información. Algo de eso tiene algo es inevitable, ¿no? forma parte del guión mismo de cómo funcionan las cosas, ¿no? Pero bueno, en todo caso, lo que me interesa, la conclusión provisional hasta donde vengo lo que vengo diciendo es que ni siquiera en ese contexto el modelo de democracia, atendiendo a la maximización del bienestar agregado, funciona. Lo que sí es cierto es que la protección de la libertad negativa esa queda, queda asegurada. Pasemos al otro modelo. ¿no? Lo característico en ese otro modelo, repito, es que los parlamentarios son los más excelentes y ellos a través de sus argumentaciones de la modificación de sus juicios con los cuales acuden al parlamento y sus opiniones acaban recalando en las en tesis que en algún sentido eh, se vinculan con criterios de imparcialidad o de justicia no es la maximización del bienestar agregado sino que pacientemente los vecinos de nuestra comunidad de Escalera pues acabarían considerando que es verdad que Hombre, esa mujer tiene derecho a vivir en las mismas condiciones que el resto de los vecinos y, por tanto, sería el ley que le pusiéramos el ascensor después de tratar de argumentar. Bien, ¿cómo también esta, esta, este modelo de democracia necesita, o uh, uh, hay unos requisitos para su buen funcionamiento, ¿no? O, dicho de otro modo, uh, hay unos supuestos de funcionamiento. El primero de ellos, no me parece discutible, que es el supuesto que, si pedantemente, podríamos llamar epistémico, ¿no? Y es la, la idea que o la tesis según la cual la deliberación, la argumentación, es la que de algún modo se vincula con las decisiones más justas, ¿no? Nosotros podemos errar cuando tratamos de argumentar y replicar, pero incluso para mostrar que alguien ha errado, que esa decisión no se corresponde con consideraciones de interés general, habrá que argumentar, ¿no? Con esperanza, sin esperanza, ya un contra toda esperanza, estamos instalados en esa, en esa razón, ¿no? Y no hay modo de escapar, ¿no? Entonces, en ese sentido, que hay una conexión entre deliberación, de argumentar, de tratar de replicar eh, y llevar a los juicios más atinados, eso no parece discutible. La segunda requisito, y son los que después vamos a escrutar, a ver si se aguantan o no, es cierta exigencia de virtud. Eh, de cierta, de que entre los individuos que deliberan, pues... Por lo menos ha de haber un componente mínimo de compromiso, de estar dispuesto a modificar las preferencias a la luz de los juicios públicos. ¿no? Eso también mmm, parece elementalmente atinado. ¿no? Finalmente, eh, la, como, como, como en la cita clásica, eso de que la hipocresía es el tributo que el vicio rinde a la virtud, ¿no? incluso el hipócrita está reconociendo cuando trata de mentir cuando finge cuando dice no hay que hacer esto en atención a los intereses generales pero en el fondo está defendiendo sus intereses particulares o los de su grupo está atado por la propia dinámica de, de la, del debate a corregir sus juicios porque él ha dicho que no no es que es verdad que hay que que todo está subordinado a hacer las cosas juntas si usted me muestra finalmente que no que eso se corresponde con mis intereses puesto que yo he concedido que hay que actuar atendiendo al interés general me veré obligado a corregirlo me veré obligado claro si al menos hay algunos virtuosos ahí y ni siquiera si hay un componente de virtud. ¿no? Y esa virtud, bueno, parece razonable que se da. Yo creo que además hay razones biológicas para pensar que, que en la especie humana se da y pues eso nos ruborizamos cuando mentimos y hay una serie de rasgos ubicados en nuestro cableado neuronal para pensar que sí, que algún componente de virtud tenemos. Pero bueno, vamos a dejarlo La tercera hipótesis, supuesto, es un modelo un supuesto antropológico según el cual hay individuos más excelentes que otros ¿eh? y si queremos añadirle un, coro, un pequeño punto a esa especie de, de tercer punto, que tenemos razones para otorgarles el poder, es los individuos más excelentes, que son los que vamos a tratar de detectarlos a través del sistema de competencia electoral. Ahora veremos el alcance de ese juicio y el tercero, que es el que me voy a concentrar en mi crítica, es la idea de que el mercado político me permite identificar a los individuos más excelentes, ¿no? Que los individuos, los votantes, los ciudadanos, que no saben ni están interesados por el interés general, sin embargo, a través de sus elecciones competitivas, son capaces de identificar un talento del cual carecen. Vamos a ver el alcance de cada uno de estos, o el poder de, de cada uno de estos juicios. En primer lugar, la, la tesis epistémica no me parece discutible. Es cierto que hay una vinculación entre deliberación y, y justicia. Y como digo, incluso para o corrección normativa, como queramos llamarlo, por incluso para mostrar que no es así, tendríamos que argumentarlo. La tesis de que se necesitan unas mínimas dosis de virtud, pues va de suyo incluso en el acto mismo de comunicación. ¿no? Eh, cuando yo digo, si yo te pregunto la hora, me estoy comprometiendo con que yo, mis palabras, hay un trato elemental con la verdad, ¿no? Es casi una pragmática del lenguaje, sentido muy elemental. Pero sí, forma parte de eso inevitable podríamos discutir la idea de que hay unos individuos más excelentes que otros y, desde luego, que podamos otorgarles el poder. ¿no? Una razón para discutir eh, que haya individuos más excelentes que otros es que la excelencia política seguramente es multidimensional. Es decir, un individuo puede ser muy rápido computando, pero tiene poca capacidad de ponderación, eh, o tiene eh, eh, poca acribia moral, o tiene poca capacidad de síntesis, o de talento, en fin... Eso que los que, que el, el, la actividad política, como decían los clásicos, es sabiduría práctica, ¿no? Y la sabiduría práctica, para decirlo con más, sería síntesis de la multiplicidad de determinaciones. Hay muchas cosas que se entremezclan ahí y, por restricciones matemáticas, no se puede ser lo más bueno en todas las cosas a la vez, ¿no? No se pueden maximizar varias veces objetivos a la vez, no se puede ser el más guapo, el más listo, el más inteligente. Entonces, seguramente habría razones para pensar que no hay una excelencia incondicional. Pero aún si consideráramos que hay un tipo de individuos incondicionalmente excelentes, o que lo que finalmente evaluamos, es esa capacidad de síntesis, podríamos pensar también que por razones de principio, pues no hay por qué otorgarles a ellos al poder, ¿no? Bien sea porque pueden, porque se alejan de una realidad. También podría suceder precisamente en virtud de sus talentos que nada ninguna información le resultaría ajena o bien porque la idea de que unos individuos manden más que otros podríamos considerarla discutible, pero no voy a entrar en esa consideración. ¿no? La idea de que viola el principio de igual consideración de todos los individuos. Pero ¿qué hay de esa idea de que el mercado político de la competencia política permite reconocer a los individuos más excelentes, a los políticos honestamente interesados por el, por el interés general? Bien, en principio la cosa puede parecer contraintuitiva, ¿no? Como unos tipos atarugados e ignorantes de la cosa pública, sin embargo, van a ser capaces de seleccionar aquello que ignoran. Eh, finalmente, cuando están en los tribunales de oposición, presuntamente, los que saben, evalúan al que, al que trata de ingresar en el gremio, ¿no? es decir para evaluar has de conocer aquello que se está evaluando y ese es un sistema de selección común que tenemos cuando realizamos oposiciones o cuando nosotros examinamos a los estudiantes. Nosotros que sabemos detectamos quién es el buen candidato. Pero las cosas no necesariamente tienen que ser así. Hay otros sistemas de selección que son selecciones, sistemas de selección ciego. ¿no? La selección natural, por ejemplo, es un ejemplo característico de cómo un mecanismo no inteligente es capaz de... De, recono de, de, de de a través de pues el que sobrevive pero está adaptado a unas constricciones eh, ecosistémicas y entonces esas constricciones eh, eh, producen algo que parece el resultado de una inteligencia y sin embargo no es el resultado de una inteligencia. Toda la teoría, del diseño inteligente se ampara en eso, ¿no? En reconocer que hay algo que un marciano cuando llegase aquí diría, caramba, esto ha sido configurado como un ingeniero que ha construido un robot y sin embargo es el proceso de selección ciega a través de un sistema de mutación, herencia y reproducción diferencial, ¿no? Bueno, podríamos pensar que en la, que el mercado en algún sentido sucede lo mismo. Nosotros no tenemos por qué saber cómo se hace una paella, pero con nuestras elecciones de consumo somos capaces de detectar aquel que lo hace mejor y con eso acá penalizamos sin hacerlo intencionalmente aquel que lo hace mal. ¿Sucede eso en el, mercado, en el caso político? Pues no es el caso. ¿no? Y de nuevo aquí el modelo económico también resulta iluminador. ¿no? ¿Qué es lo que nos sucede a nosotros cuando vamos al mecánico o al vendedor de coches de segunda mano a un abogado o a un médico? que estamos absolutamente vendidos, porque es lo que en economía se llama un mercado de información asimétrica. Él dice la naturaleza del producto, la naturaleza del problema, y en ese tipo de casos, y esto no bueno, voy a entretener mucho en eso, porque pero vamos, la teoría económica ha desarrollado que el tipo que es fraudulento obtiene ventajas diferenciales. ¿Por qué? Porque nos no, mami, es que su coche realmente tenía este problema que usted me ha traído, pero tenía este otro. Por supuesto, el, el vendedor, el vendedor. El trabajador honesto nos puede decir, no, no, le ha reparado la avería, pero nosotros no tenemos modo de detectar uno con, con respecto al otro. Y el otro tiene un beneficio diferencial que a medio plazo supone la extinción de, de los de los vendedores honestos. En, la, en el ámbito de la, de, de la actividad política, inevitablemente nos encontramos con una situación. ¿Por qué? Porque el político ha de tener un margen de discrecionalidad. Él tiene discrecionalidad que tiene que ver primero con quien es incapaz de anticipar los problemas que se va a encontrar no es, no es que le digamos al señor, usted me arregla esto, no, no usted le hace un, una elección genérica, pero no sabe que de pronto le va a venir una gripe aviar, le van a venir unos incendios, y una no serie de problemas es que no puede anticipar. Y además porque en virtud del mismo mecanismo deliberativo ha de poder cambiar de punto de vista. No está atado con un contrato como podía ser un tipo de representación en donde yo le digo a este señor que vaya a tomar esa decisión y únicamente esta decisión. Entonces, en virtud de esas condiciones, el político está en condiciones de inventarse problemas, presentar como solucionados problemas que realmente se resuelven de suyo, ocultar otros, ¿no? ¿Eh? Hay una serie de territorio amplio para su actividad discrecional. Por supuesto, nosotros podemos decir no, no, pero la oposición dirá pero tenemos tan pocas razones para fiarnos de la oposición como para fiarnos de los otros, porque los incentivos pueden ser los mismos, ¿no? una política antiterrorista eficaz la población no, la, no es capaz de adivinarla porque simplemente los problemas no han aparecido y nadie puede decir no, no es que resuelve un montón de problemas porque nadie ha podido verlos. ¿no? En esas condiciones no hay modo de resolver de, de identificar la clase política y el mecanismo más bien incentiva a aquellos menos virtuosos. ¿no? Al menos eso sucede en el ámbito de la economía y tenemos razones para pensar que algo parecido puede suceder en nuestras políticas. Por supuesto que la solución en economía es contratos más detallados, pero es que aquí no hay modo de hacerlo, precisamente como digo, la política exige una tarea, capacidad discrecional, ¿eh? una mayor especificación, o una intervención pública, que es lo que sucede en los casos también, como digo, de, 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 pues de etiquetajes o de cosas que, que muestran que ese producto no es fraudulento, pero claro, no hay nada exterior a, a, a lo político, ¿no? o sea, la intervención pública sobre lo público no tendría sentido. Muy sumariamente, por tanto, podemos concluir que la vinculación, que esas de, que, que difícilmente estamos en condiciones de escoger los más excelentes y, por tanto, el vínculo entre deliberación en esas condiciones y justicia quedaría roto. Sí queda protegida la libertad negativa ¿no? y en eso no hay, no hay duda. Queda protegida, bueno, o no hay duda, o bueno, voy a ser un poco premioso en esta última parte, lo que sucede es que la justicia... Queda en este caso protegida desde fuera. Esos derechos que, que están ahí, que quedan atrincherados a las volubles mayorías y minorías, asegurarían que la locura de los políticos, la locura o los intereses mezquinos de los ciudadanos no se acaban imponiendo. Por supuesto, eso tiene muchos problemas y aquí hay algunos colegas que esto saben mucho más que yo, que es dónde justificamos esas fronteras a lo que una a lo que la comunidad política puede decidir, ¿no? esos derechos que dicen no sobre esto, mejor se lo quitamos, y no dejemos que los ciudadanos jueguen con esto que con las cosas de comer no se puede jugar. Sobre todo porque las instituciones encargadas de velar por eso no solo carecen de una legitimidad democrática inmediata, como pueden ser las instituciones directamente parlamentarias, sino que se manejan con un terreno de discrecionalidad amplio, porque los principios constitucionales son razonablemente abstractos y eso les otorga una posibilidad de decidir como pues eso como, 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 como Y además, no solo eso, sino que acaban reproduciendo las mayorías y minorías de la comunidad política y no solo eso, sino que deciden según reglas de mayoría. Es decir, que buena parte de las perversiones que podíamos ver en la democracia acaso se acaban recogiendo ahí. Pero como digo, en esa discusión no quisiera entrar porque mmm, la cosa tiene sus réplicas y sus contrarréplicas. Lo que he tratado de argumentar es que, eh, esos me que que la democracia finalmente no acaba de acomodarse bien con el liberalismo. Si una apuesta por el pie democrático podría decir, bueno, pues entonces, ¿acaso tenemos que volvernos hacia ese otro asunto que hasta ahora hemos despreciado, que es la posibilidad de virtud en la ciudadanía? ¿no? Aquello que, eh, con las mejores leyes, una cita de Maquiavelo dice, así con las buenas costumbres para conservarse, tiene necesidad de las leyes, del mismo modo las leyes para ser observadas, necesitan buenas costumbres, es decir, sin una ciudadanía pues, con una disposición cívica más saludable el conjunto de este mecanismo funcionaba precisamente bajo la presunción de la ausencia de virtud, pero claro, eso tiene aquel peligro de decir, bueno, claro, si mi abuela tuviera ruedas sería un camión pero, pero el caso es que eso nos emplaza a la pregunta de las posibilidades de encontrar en el conjunto de la ciudadanía en la ciudadanía, ese tipo de disposiciones cívicas que eh, desde luego el, el liberalismo escamotea y para asegurar finalmente eh, que las decisiones sean más justas y que incluso ese atrincheramiento de las libertades esté, sea el resultado del compromiso de los ciudadanos y no la exclusión de las propias decisiones de los ciudadanos que eso pueda ser así bueno, eso ya nos sitúa en otros terrenos que desde luego no vamos a, a transitar ahora por una parte, algunos de ellos a mí me interesan mucho, que es lo que nosotros conocemos de la naturaleza humana y de las disposiciones cooperativas, de reciprocidad, de principios de justicia. Y el otro, y es el complicado, es si sobre un paisaje de fondo, que es el otro mercado, en donde se alientan un tipo de comportamientos, ese tipo de, de, de disposiciones está en condiciones de florecer. Sobre la segunda cosa, sobre el segundo asunto, que finalmente se es el importante y soy bastante pesimista, pero bueno, sobre lo otro sí que hay unas posibilidades pero de eso habrá que decirlo en otra ocasión eso es todo lo que quería contar